بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصي وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم سادتي فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أصواتها ضحت وهن نوائح يندبن قتلاهن بال إيمائي أن التفتن رأينا ما يدمي الحشاء من نهب أبيات وحارق قبائي تشكو الهوان لندبها وكأنه مغض وما فيه من الإغضاء وتقول عاتبة عليه وما عسى يجدي عتاب موزع شلائي حسين قد كنت للبعداء أقرب منجدين واليوم أبعدهم عن القرباء أسبا أسبا ومثلك من يحوط سرادقي هذا لعمرك أعظم البرحائي ماذا أقول إذا التقيت بشامتي أني سبيت وإخوتي 
بإزائي ودعتك الله يا جسد حامي الضعين ساقوا مطايانا العدا وقوا مشينا ويوم قطع الاوصال ودعتك الله يا ذبيح محتضب بماي عنك يا نور العين سافرت بيتاماي ويوم قطع الاوصال لا يحصل على هواي ما فارقت جسمك يا سلطان المدينه ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة يا حجاب صاني ناقتي عجفة وهزيلة ما حد بقى منكم يا عقلين التجيلة بس العليل فوقنا قم قيدينا ودا وداعت الله يا عرايا بحر الشموس صرعوا عليكم يا اخوتي خيل العدى الدود اقعد وياكم لو اقاوض واتبع الروس شمر الخنا بيتامكم قوض ضعون اوداعت الله الروس شالت ويا ليتام ما ظنت بهالحال لقشرنا صل الشام حافظكم الله يا علي الاكبر وجسا يلي على المسنات ما تقوم ولينا ودعتك الله يا قمر هاشم يا سردال نايم بجنب المشرعة وضعني الحرم شال من يعدل الهودج يا خويا لو صغى ومال قطع الفيافي بلا ولي ويني وين لكن الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قال سيدنا ومولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه خاطبا عمته الحوراء زينب عليها السلام أنت يا عم بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة العلم بحسب المصدر الذي يتلقاه الإنسان يقسم إلى قسمين علم يعبر عنه بالكسب الاكتسابي يكتسبه الإنسان من المخلوق يقرأ كتاب كتبه إنسان مثلا 
يسمع يستمع إلى معلم مدرس فتدخل هذه العلوم عبر حواسه من المخلوقين هذه يسمونه علم شنو؟ كسبي اكتسابي هناك قسم آخر من العلوم وهو ما عبر عبر عنه بالعلم اللدني وأخذ هذا اللفظ من القرآن الكريم في قصة موسى والخضر وعلمناه من لدنا علما هنا عندما نأتي إلى سيدتنا ومولاتنا زينب عليها السلام مباشرة أدخل في الكلام هي لديها هذان النوعان من العلم لكن يحتاج إلى وقت مفصل تفصل فيه الشواهد وما ذكر في سيرتها ولكن احنا وهذه فقط العبارة إخوان عالمة غير معلمة هذا يشير إلى أي علم إلى العلم اللدني لأن شلون إنسان يصير عالم من غير تعلم هذا بالعلم اللدني واللي وردت الرواية علمه الله بغير تعلم أو بغير علم ما يكتسب علم من البشر هنا هذا العلم إخواني الإمام قال عالمة غير معلمة ثم قال وفهمة رح أجي إلى هذا العلم في نهاية الكلام وشلون أخذت زينب هل هناك أدلة على ذلك عالمة غير معلمة ثم قال وفهمة عطف وقال وفهمة غير مفهمة إذا يقولون العطف في اللغة يقتضي ماذا المغايرة فإذا عندي واو تعطف شيء على شيء يكون تغاير بين الشيئين معطوف المعطوف عليه مثلا أنت تقول في الصلاة بحول الله وقوته أقوم وأقعد قيام مختلف عن القعود شيء طبيعي تقول دخل محمد وعلي محمد مختلف عن علي هنا قال عالم قال وفهم إذا علم شيء عالم شيء وفاهم فهم شيء آخر مختلف ما الفرق بينهما هني الفرق إخواني العلم أعم من الفهم فهم أخص من العلم شلون يعني الكلام هذا كلام بالعبارة الأسهل كل فاهم عالم وليس كل عالم فاهم الفاهم عالم وليس كل عالم فاهم ليش لأن شنو الفهم فهم هو الإحاطة بجوانب الشيء كله أنت يمكن تعلم بشيء لكن ما تعلم كل جوانبه مثل تعلم مسألة فقهية مثلا تعرف هالحكم يجوز كذا نعم يجوز أو يستحب كذا تعرف تعلم عندك علم لكن عندك علم شلون استنبطوها الدليل عليها شنو الروايات شنو الآيات اللي استدلوا بها هل يوجد معارض كذا كذا تاجل واحد فاهم محيط هاي عبر عن الاستنباط والفهم أوضح بمثال قرآني أوضح إن الفهم هو الدقة نعبر عن جودة الاستنباط شوف مثلا في القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان النبي داود عليه السلام والنبي سليمان عليه السلام أب وابن الذي يقضي بين الناس والحاكم من؟ داود لكن لأن المقام الله عز وجل له غاية له غرض ماذا؟ أن يبرز مقام نبي الله سليمان حتى يبين من هو الخليفة بعد داود سليمان عندك داود عندك أكثر من ولد وسليمان ليس أكبرهم سليمان أصغرهم من الصغار لكن اصطفاء الله اصطفاه حتى يبين إلى الناس تالي لا أحد يجي يقول لا النبوة في فلان لا لا هذا عرفوا مقام من الحين يدبر هذه القضية يتقاضيان خصمان يتقاضيان عند داود فداود يحكم بحكم وحكم داود حكم مصيب صحيح نبي بعد ما بيخطأ ويحكم سليمان بحكم مغاير لحكم داود مختلف من حكم داود وحكم دا سليمان حكم مصيب صحيح كل واحد حكم حكم داود صح حكم سليمان صح لكن فيهم مختلفين في الحكم 
شلون هذا يصير؟ امثل لك مثال الان مثلا لما يتقاضى خصمان تقاضيان في مثلا في مساله تلف عين، واحد اتلف لاخرين عينه الواحد خرب سياره واحد دعمها سوى فيها شيء مثلا فهني يترافعون عند قاضي مثلا شنو يحكم على المتلف بدفع القيمه انت هذه كم قيمه السياره الف اعطى الف هذا حكم صحيح حكم صحيح من الناحيه الشرعيه لا غبار عليه مره يجي قاضي ثاني بنفس القضيه يحكم بماذا يقول للمتلف اعطه مثلها اعطها مثل اعطى مثلها شوف شنو المواصفات كل المواصفات جمعها اعطه وعوضه بالمثل حكم صحيح مصيب لكن على تفصيل بعد ما تتامل طبعا الحكمان صحيحان ولكن من حكم بالمثل ادق واصوب من حكم بالقيمه لانهم صح مو خطا لانهم حكم شرعي لكن شو مختلفين واحد قال حكم بالقيمه واحد قال المثل والمثل ادق هذا مثل لما تجي الجوده الاستنباط مساله واحده فقيه يقول لك مستحب فقيه يقول لك واجب فقيه يقول لك احتياط وجوب فقيه يقول لك مكروه بدي هذا بعض هذا يقول لك لا محرم وهكذا جوده الاستنباط دقه الاستنباط هذا الفهم اخواني عالم نعم عالم لكن مو شرط يكون فاهم في كل الجوانب يحتاج الى مستشارين عنده وضحون إلى مختلف المسائل جوانب جزئيات حتى يوصل إلى الحقيقة لكن الفاهم أبدا ما يحتاج عنده إحاطة كاملة قال وفهمة غير مفهمة إذن عندها زينة الفهم إخواني بعد أكو دقة في كلام الإمام عليه السلام قال عالمة زين وقال المفروض يعني عالمة يقول فاهمة اللي يعلم عالم اللي يفهم شنو فهم ما قال فاهمة قال فهمة ليش عالم اسم فاعل قام بالفعل أو تلبس به كتب فهو كاتب علم فهو عالم لكن فهم فاهم إخواني هنا فهم يعني صيغة مبالغة تقول هذا فلان صادق لكن ساعات بالغة في كل يصدق في كلامه وفي أفعاله لا تقول عنه صادق تقول عنه صدوق صديق كذلك زينب لم يقل فاهمة بل فهمة يعني اتحد الفهم وزينب مثال واضح وأوضح تفهم من خلاله وأروح للنقطة الثانية لما يجيني واحد يعني يعدل في الحكم مثلا قاضي ويعدل بين الناس تقول فلان القاضي عادل ليش؟ لان افعاله كلها عدل في القضاء لكن يجيني قاضي هو عادل بين الناس وعادل مع نفسه ومع اهله ومع جيرانه ومع 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 كل تصرفاته سلوكياته يعدل فيها هذا تقول عنه عادل لا تقول عنه فلان عدل انه اتحد مع العدل كذلك زينب ليست فاهمه وانما فهمه هذا العلم اخواني علم اللي عبر عنه باللدني العلم اللي عند زينب هكو قابليه يصير عند البشر من غير المعصومين يعني اذا اعتبرنا مناك القران ان الخضر كما في بعض الروايات نبي فالله اعطاه من هالعلم هل يمكن أن يفيض الله علما من عنده على إنسان غير معصوم مو نبي وله إمام إحنا من نجي إلى الأدلة النقلية وغيرها لا قابل ما استحالة عقلية استحالة عقلية لا توجد ترجع إلى القرآن الكريم الله عز وجل قال ماذا وأوحينا إلى أم موسى طبعا باختلاف طرائق الوحي ترجع إليها في كتب علم الكلام يبحثونها كيف يوحي الله إلى العباد 
عن طريق ملاك ملك الوحي الذي يراه مثلا النبي ويسمعه او عن طريق التحديث يسمع الملك ولا يراه عن طريق الالقاء في الروعه عن طريق عن طريق طرائق مختلفه في علم الكلام تبحث واوحينا الى امي موسى اوحى اليها شنو؟ افعالها اللي سوتها ما حد يستوعبها ان تروح الى نجار يصنع لها صندوق تابوت يحكم من الماء ما يقدر يدش له الماء تجيب ولد عمره ايام وتخليه داخل تابوت وتحطه في النيل ويروح ما يغرق التابوت ما يكون النيل فيه مثلا سباع الماء غيره كذا لكن شنو اوحينا علمنا فاذا هذه ما كانت من الانبياء ام موسى ولا من المعصومين لكن الله اعطاها فاذا قابليه التحقق اشار اليها القران من جهه اخرى اخواني عندنا بعض الروايات في كتبنا تقول بان ولما اقول كتبنا ترى لحد يجي من الطرف الاخر ويقول انتون تبالغون احنا نقول لا بقول لك ليش نحن عندنا في روايتنا ان سلمان المحمدي كان محدثا هم عندهم في رواياتهم فلان كان محدثا مثل ما احنا عندنا عندكم عندكم عمران بن حطان عليه اللعنه محدث محدث عندكم لا تجي لي وتقول لي انتم تبالغون وتغالون مثل ما الدين سلمان المحمدي محدث المؤمن يكون محدثا وبجي ببين لك شيء في الـ في الـ في الامر الثالث اذا ثبت امر ثبت التحديث الان تحديث الملائكه لمن هو ادنى رتبه ادنى رتبه فبالاولويه يثبت لمن هو اعلى رتبه كونكانيه اذا سلمان مع حفظ مقامه كان محدثا والمؤمن له قابليه ان يكون محدثا وهما ادنى رتبه من زينب مهما مهما يوصل سلمان ما يوصل لمقام زينب فهي تثبت الى التحديث اكو امكانيه ثبوتيه ان يصل الى زينب توصل زينب مقام التحديث وتحدث من قبل ملائكه وغيره او ان الله يفيض عليها هذا اثنين ثلاثه عندنا عمومات الروايات اخواني عمومات الروايات ما مثلا ما اخلص عبد لله أربعين صباحا ما اخلص عبد لله أربعين صباحا الا اجرى الله ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه اجرى الله ما الى دخل هو تشوفه يتكلم يفكر ما يشوف الا افاضات جايه عنده من وين بيه؟ اجر الله ليس للعبد فيها ماذا حول ولا قوه ابدا فاذا قابل ومقابل كل مؤمن يقدر يقدر يصير يخلص لله والروايه تجينا مثلا من زهد في الدنيا من زهد في الدنيا ولم يخرج من ذلها ولم ينافس في حبها هداه الله بغير هداية من مخلوق وعلمه بغير علم يعني من غير تعلم وأجر الله الحكمة من قلبه على لسانه علمه من غير تعلم من مخلوق هي العبد اللي يزهد في الدنيا ما ينافس في حطامها سؤال زينب تنطبق عليها الروايات لو لا أخلصت لله لو ما أخلصت زهدت في الدنيا أم لم تزهد قابل له مقابل ثانيا أمر آخر وأخير أختم به على فرض من نجي إلى رواية السيدة حكيمة عندما قالت إن إن الحسين أوصى إلى أخته زينب في الظاهر فكان ما يخرج من زين العابدين من علم يخرج على لسان زينب شيخ الصدوق رحمة الله عليه رضوان الله عليه قال كانت لزينب نيابة خاصة عن الحسين كانت لزينب شنو نيابة شنو خاصة انت طبعا من اهل المعرفة ومن اهل السيرة 
وسامع قاري في سيرة منه السفراء الأربعة للإمام الحجة في زمن الغيبة الصغرى صح لو لا ألم تجري طبعا كانوا نواب عامين لو خاصين السفراء ها خاصين لا فقهاء زمن الغيبة الكبرى هم النواب العامون لكن السفراء هم نواب خاصون ارجع إلى سيرتهم انظر إلى الكرامات إلى المعجزات إلى الإفاضات العلمية التي جرت على لسانهم الإخبار بالمغيبات وغيرها ليش؟ لأن المنصب الذي هم فيه اقتضى ذلك أن الله عز وجل بواسطة إمامنا عجل الله فرجه الشريف يفيض عليهم من هذا العلم واقرأوا دونك السيرة وشوف سيرة النواب الأربعة إلى الإمام فما بالك بزينب نائب إذا صح كلام الشيخ الصدوق هي نائبة خاصة إذا قابل أن تشتمل على هذا العلم من الحسين خصوصا أن مهمة زينب صعبة عمي مهمة زينب صعبة قامت بدور كبير يعني مو بس نقول السبي حتى ما بعد السبي في وقت اللي الإمام أخفي شخصه خوفا من بطش بني أمية زينب كانت في الواجهة دورها يحتاج إلى هذا العلم يحتاج إلى الصبر علم يثبت الصبر شافت زينب عمه شافت مصائب مو بس مو بس يعني في السبي احنا نخلي بالنا ويا الشام لا بدأن من تطعتهم من كربلاء راحت الكوفة الكوفة دشتها مو شوي على زينب ترى كوفة دخلت الكوفة مو شوي ليش لأن أنت شوف الكوفة شلون دخلتها زينب زينب دخلت الكوفة وهي حسرة الوجه ومو أي بلد عمي بلد كانت الكوفة زينب أميرة الكوفة في الرواية جاء رجال من أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين قالوا يا أمير المؤمنين إذن لنسائنا أن يدخلن على ابنتك زينب فيتعلمن منها امرأة يحتاج تستأذن في دخولها على امرأة لكن شوف مقام زينب وخدرها اللي يخلي رجال أهل الكوفة يطلبون الإذن لنسائهم سيدي إذن لنسواننا يبون يدشون لبنتها والآن هذا الخدر في الكوفة وإذا بها تدخل على جمال مكشوفة الوجه بالأمس خدري ومنزلي دار الإمارة كل يوم أبويا بحجرتي تسطع أنوارة والخلق تتوسل يطلبون الزيارة وشخصي أبد ما حد كفو ينظر الفيه أخوان عندي سباط عشت وقف قبالي فرسان واني مخدرة والراس عالي والخلق تتحدث بناموسي وجلالي واليوم أطب حسرة وسأتر ما علي كوفة الكوفة مو شوي على زينب عمي وتطلع من الكوفة ما انتهت المصائب ما ودوهم الشام لا وإنما من بلد إلى بلد يتصفح وجوههن الغريب يدخلون بعض البلاد ترى ما راعت حرمة لأهل البيت استقبلوهم بالشماتة وبالحجارة وبالشتم امرأة وعدها مسؤولية حرم أطفال وتنتهي الرحلة السبي بالشام والشام شقد صعبة على زينب وصلنا الشام آية الشام ما ينحمل طاريها يا أخويا يعجز لساني عن أهوال شفت بيها مصايب مصايب عددي لنا واحدة من المصايب يا زينب شفتين زينب في الشام قالت خويا الهضم والضم من بعدك علانا وبالشام يا ابن امش بعظيم ومهانة ارفع عصاتك يا الذي تكسر اسنانك ما كفاك قدام عيوني رأيت رأسه يرفع على عالي الرمح بكربلة ارفع عصاتك يا الذي تكسر اسنانه 
عن ثغر خي ذابت قلوب النساوي هذه الشام لكن طلعت من الشام ما مو المدينة عمي لا عرجون على كربلاء وكربلاء ليها ها خذوا لكم من دم الأحباب حطة مؤقتة بترجعون المدينة ومسافرين فترة طويلة وعدكم بالمدينة أحبابي ينتظرونكم عدكم محمد عدكم أم البنين عدكم فاطمة وطالعين عنهم والمسافر شانه يختار هدية إلى أهل من وين نجيب هدايا وإحنا مسلبات ما خلوا إلى النشر قالت خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد هذه تحفة السفر إلى رجعتهم للمدينة عم ورجعتهم مو مثل أي رجعة مدينة جدنا لا تقبلين فبالحسرات والأحزان جينا رحلنا عنك بالأهلين جمعا رجعنا يا لا رجال ولا بنينا لكن دخلت زينب دخلة مفجعة زينب تدخلها المدينة دخول عادي دخول دليل لا لا عمي هذه صاحبة مصيبة وأعظم مصيبة خلي المدينة تستقبلها بالعزم تستقبلها بالنوح يا بشر ادخل المدينة وانع الحسين في جنباتها الله يا بشر وخذ زمام ناقته وألواها يريد أن يدخل المدينة وإذا بصوت من خباء النساء أيها الداخل إلى المدينة قفلي صاير تفت بشر وإذا بصوت من مضارب النساء يخاطبه قالت يبقى بضع الأزمام المطية توقف خذ مني وصية إذا جيت للزهرة الزكية قلها يا زهرة هاشمية زينب لفتلك يا زكية لكن من أخوتها خلية ولا ترتجم نحسنجية لكن من أخوتها خلية ولا ترتجم نحسنجية يا قابض على الناقام هلها عندي تحف ودها لهلها إذا جيت للروضة ادخلها أوصلي للزهرة وقلها قلها ودمعاتك تهلها زينب لفتلج قومي لها لكن خلية من أهلها ودخل دخل بشر يا أهل يثرب ما حد أعطى ما حد سمع ما حد قام يلتفت إليه يا أهل يثرب ما حد التفت إليه قال يا أهل يثرب لا مقام لكم بها ماذا عندك أيها المنادي شهند دادة طيبة وطنة وطن آبائنا شلون لا مقام لنا بها قال الخبر عند قبر رسول الله سمعوا يا هل طيبة مقالي سمعوا يا هل طيبة مقالي يا هل الشرف وهل المعالي وهل العلا السدد العالي لفتكم حريم بغير والي لفتكم حريم بغير والي قال قتل الحسين فأدمعي مدراره الجسم منه بكربلاء مضرجون والرأس منه على القناة 
يداروا ضج اهل المدينه كل ينادي وحسينا هيات المدينه دخلت زينب دخلت زينب اجي الى قبر رسول الله في الروايه وقفت على ربوه ونادت السلام عليك يا جد يا رسول الله اني ناعيه اليك اخي الحسين عظم الله لك الاجر في الحسين يا رسول الله قالت يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه طريح طريح وبالشمس من خطف لونه ولا واحد بحلقه ما يقطر يا جد الرمح بفاده تثنى يا جد وبالوجه للسيف رنى يا جد الخيل صدره رضر ظنى يا جد وبالترب خدت عفر عظم الله لك الاجر وبعدين وين تروح تقف على باب دار تنادي منازل كانت نيرات بأهلها نيرا إذا واحد مر على هالدار يسمع صوت القرآن يسمع صوت الدعاء يشوف الفقير يطلع وهو مبتشر ماخذ الرفد من الحسين والآن دار ما فيها إلا نعيم منازل كانت نيرات بأهلها فأضحى عليها غبرة وقتاموا ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلامو يا دار بظلال الاهل عنش مشيش جينا بلياهم عسلا كان جينا عقب اخوتي بيا عين عاين للمدينه مدري نشدك لو تنشديني عن حسين دخلت دخلت الى الدار واذا بالاستقبال في ناس ينتظرونها دهم البنين عدها فاطمة عدها محمد محمد نظر إلى أخته فرآها متغيرة شيها زينب هي طالعة لأشهر كم شهر طالعة رجعت وقد شاب الراس ونحل البدن وانحنى الظاهر ما الذي جرى عليكم يا زينب محمد نادي يا زينب والقلب بالحزن ذاب خبريني يا زكي اشحل عليكم من مصاب نادته والقلب ذايب والدمع منها يسيل شوف خويا الراس شايب والجسد مني نحيل ذاب قلبي من نظار تحسين من دم غسل وانت يا محمد مجرب لوعة فراق الأحباب أخبار عند محمد قال يا أختي الخبر جانا فعل شيال اللواء ملك صدر المشرعة بالعطش رد ومرتوى سمعنا يقولون بالأجساد ضيقنا نوا قالت اسكت للسايل واستمع رد الجواب
كان تسألني عن عضيدك أبو فرجش فعل فيض الوديان من دم العدا يوم الحمل والله نساها حروب صفين وهو للجمال لكن انقطعت جفوفها وانجدل فوق التراب قال واخاه زينب شو عندك يا محمد قال زينب اللي قاتلوه بكربلاء قاتلوكم اسلام لو مو اسلام على مله الاسلام لو لا قالت يا محمد بله قالوا مسلمين ولما قتلوا الحسين كبروا وهللوا تشويش سامع يا محمد قال ذولا اذا كانوا مسلمين ما راعوا الاسلام في الحسين سامع يا محمد قال صدق حسين اخي مات ما حد مدده عقب ذبحه فوق صدره داست خيول العدا قالت اوصال شفتها قبال عين مبدده شفت راسه يا محمد شايلين على الاحراب هذا واخاه وحسين شافت سكت قالت له محمد اشوف سكت ما عندك اخبار بعد ما عندك اسئله قال يا زينب عندي لكن هالسؤال ما اقدر اساله ليش يا محمد سأل قال انتين ابنة علي وابنة فاطمة شلون اسأل هالسؤال ما اظن ما اظن يصير يا زينب قالت محمد سأل فلا تستبعد شيئا من الدهر كل شي سوى بزينب سأل يا محمد قال شايع خبر يا زينب وظن هذا بعيد قالت اخبرني الدهار يمكن يسويها ويزيد قال دشتي صدق مأسورة بمجلس يزيد قالتي والله دخلنا ومجلس مملي جناب اي مصايب ذي يا زينب ولذلك ترى اللي عاشوا مصايب كربلاء ما طولوا ما طولت زينب ما عاشت سنتين عقب الحسين اصابتها العله ام المصايب والنوائب زينب من علتين من هالمدامع تسكب وعلى فراش الموت في زفراتها والقلب من ذكر الحوادث يلهب فإذا تذكرت الرزايا رددت زفراتها حزنا وقامت تنحب يعني بآخر لحظاتها زينب تستذكر ماذا جرى عليها تقول عن هم المصايب يعني شافت مصايب واجد زينب وكلها تستذكرها وقت الموت لكن أعظمها مصيبة الحسين شو عندش يا زينب قالت أنا لشاهدت نارين أنا لشاهدت نارين نار اللي ورت بالباب ونار اللي بخيام حسين 
آني الشاهد صدرين آني الشاهد صدرين صدر صاب المسمار وخيل الدوس صدر حسين مصايب يا زينب انا الشاهد تراسن انا الشاهد تراسن راس صاب المحراب وفوق الرمح راس حسن بعد يا زينب قالت انا الشاهد الطشته انا الشاهد الطشته كبد الحسن في واحد واحد بيه راس حسين آني الشاهد الطفلين آني الشاهد الطفلين طفل طاح بالأعتاب طفل طاح بالأعتاب وطفل اللي بحجر حسين آني الشاهد تسهمين والسهمين ضيعوني أنا الشاهد تسهمين أنا الشاهد تسهمين سهم بعين أبو فاضل وسهم اللي بصدر حسين ظلت تنتحب ظلت تنتحب والقلب مكسور ظلت تنتحب والقلب مكسور تنادي والدمع بالخد منثور لعد موتي ولا يوم عاشور ماتت والنساء ضجت عليها ماتت والنساء ضجت عليها ألم مناد وزينبا وماتت غريبة عني ماتت غريبة مو في المدينة الا بالشام قالت تواسي ابو علي ابو علي غريب واني غريبة ما عدها احد حتى غسلت كفنت ورادوا يشيلون ذيك الجنازة عدها بت زينب ترى اسمها ام كلثوم ام كلثوم واذا بهم تنادي هونكم هونكم على هونكم خلوا الجنازة الله يرحم سيد محمد صالح صاحب هذه الابيات على هونكم خلوا الجنازه ايش عندك يا ام كلثوم قالت ريضوا يا خلق الله نعش ام المصايب هل بكثر الاحزان منها الراس شايب وبذبح اخوها حسين من هالقلب ذايب عاشت وماتت بالمصايب مفرحت يوم ايش عندك؟ قالت عندي وصيه من قبل ما تموت امي وصاتني بوصيه لا ماتت نودي جسدها الغاضريه يوم قبر اخوها تريد 
ندفنها سوية لكن شبيدي والولب هالأرض معدوم ما أقدر أنفذ هالوصية ما تقدرين اعتذري إلى أمش اعتذري من زينب قالت بينك يا يما وبين اخوك حسين شد ورحال بينك وبين حسين خيت شد ورحال احنا في الشام احنا في الشام والحسين بكربلاء بينك وبين حسين خيج شد ورحال شلون الجنازة فكور الجمل تنشال ما يصير حية وميته تركبين الجمال ما يصير حية وميته تركبين الجمال يكفيك يوم بكربلاء شالت بك القوم بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصغب أبيها شالوا نعش زين وفوق ترف الاعلام ناس انت شيعها وناس انت زينب عليها مرتين ارتجت الشام يوم اهتكوها ويوم لاخر شيعوها هذه زينب ومن قبل كانت بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية والظفر فعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله اشفي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات وحوائجنا وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة اللهم فك قيد كل أسير اللهم رد كل غريب إلى أهله سالما ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات إلى أرواح موت المستمعين وموت المؤسسين من مضوا من أهل هذا الجمع للجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات